1: Alors le jury a délibéré un bon bout de temps, dur virer ça de tous les côtés, mais juste avant midi aujourd'hui, on a eu euh, on a eu un verdict au procès d'Harvey Weinstein, donc il est euh, jugé coupable sur deux des chefs d'accusation. En fait, c'est le plus grave là euh, où il est euh, où il n'a pas été jugé coupable, mais il a été jugé euh, Coupable deux des chefs d'accusation. On va en parler tout de suite avec Maître Sophie Gagnon, qui est directrice générale euh, de Jury Pop. Euh, bonjour, Maître Gagnon. Bonjour. Et pour quiconque s'est impliqué euh, dans tous les procès d'agression de, de, sexuelle, celui-là était d'une rare symbolique, hein?
0: Vous avez absolument raison. Je pense qu'il y a eu des centaines de milliers de personnes partout sur la planète aujourd'hui qui ont euh, qui ont arrêté de retenir leur souffle après les cinq jours de délibération du jury. Ouais.
1: Euh, bon, il euh, y a quand même des gens qui disaient ah il va s'en sortir. C'est euh, bon, avait remis en question la crédibilité des témoins, euh, les contacts que ces que que, que ces présumées victimes, les contacts qu'elles avaient eus avec lui après, etc. etc. Euh, ça, ça, ça signifie quoi, le, quand même, un double verdict de culpabilité?
0: Bien, vous avez mis le doigt, M. Dumont, sur un des enjeux les plus compliqués du dossier qui avait été monté contre Harvey Weinstein. Euh, C'était la question de savoir si deux femmes euh, pouvaient prétendre avoir été agressées sexuellement par M. Weinstein et par après avoir continué non seulement à maintenir des contacts avec lui, mais aussi à avoir des relations sexuelles consensuelles. Aux États-Unis, jusqu'à présent, les procureurs de la couronne hésitaient à porter des accusations dans des dossiers où il y avait justement du contact qui était maintenu après les, euh, après les allégations d'agression à caractère sexuel. Donc, le fait qu'il y ait eu un verdict de culpabilité dans ce dossier-ci, ben, à mon avis, ça va vraiment marquer un point tournant, puis ça va peut-être donner lieu dans le futur à plus d'accusations dans des dossiers similaires. Là.
1: Ben. Bon, remarquez, il, va aller, euh, il semble assez évident qu'il va aller en, en appel, là, que ce c'est pas, pas fini. Euh, la, la troisième, je sais que c pas, c'est pas le même genre d'accusation qu'on a, nous, au, au, au Québec, au Canada, dans notre code criminel, mais celui là, de, de prédateur ou d'un comportement de prédateur sexuel, euh, ça, on l'a pas, pas condamné pour ça.
0: Non, effectivement, il n'a pas été reconnu coupable de, euh, de la question d'agression de, de, sexuelle de nature de la prédation. Euh, c'était effectivement le crime plus, plus violent, c'était passible de prison à vie. Euh, et puis, pour des raisons qu'on ne connaîtra pas, parce que les délibérations du jury sont confidentielles, c'est vie clos. Ben effectivement, M. Winty n'a pas été trouvé coupable de ce chef d'accusation-là. Mmh.
1: Euh, le... Vous avez suivi parce que il y a quand même un parallèle à faire. Je sais que vous avez suivi, Jury Pop, d'assez près le procès Éric Salvaille. Et euh, j'écoute les réactions du public, puis bon, tout le monde reconnaît que la justice est la justice et que un témoin peut être contraint, même peut et doit être contre-interrogé. On doit tester la solidité de sa version des faits. Ça fait partie du processus judiciaire. Mais dès qu'on est en matière sexuelle, on a quand même toujours l'impression que... C'est la victime qui a choisi de dénoncer, qui passe un mauvais quart d'heure. L'avez-vous vu, vu et vécu comme ça dans le cas Weinstein comme dans le cas de Salvay?
0: Dans le cas de Harvey Weinstein, euh, le contre-interrogatoire a été euh, d'une intensité euh, assez euh, disons comparable à, à celle de, de M. Salvaille, en ce sens qu'il y, y a une des plaignantes qui a fait une attaque de panique après son contre-interrogatoire. Ça a duré vraiment euh, des heures et des heures. Non, je comprends. Mais,
1: mais l'avocat l'avocat les... d'Éric Salvaille a quand même donné un, un bon show. Les journalistes qui étaient présents ont trouvé ouais. que le, 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 la présumée victime s'est faite fait brasser.
0: Oui, vous avez raison. Puis je vous dirais que ce qu'on constate, c'est que euh, tu sais, le système de justice euh, n'existe pas en vase clos. Le système de justice continue de reproduire euh, des mythes que la société véhicule à l'égard des personnes qui dénoncent des agressions à caractère sexuel. Puis un des mythes qui persiste à l'égard des hommes qui dénoncent des agressions sexuelles, c'est qu'un homme, ben franchement, ça aurait dû se défendre parce qu'un homme c'est fort. Puis euh, tu sais, s'il se fait agresser, ben il a juste à, à, à donner un coup puis à se défendre. Mais ce mythe là. Euh, ça a fait partie de la stratégie de contre-interrogatoire de l'avocat d'Éric Salvaille. Il lui a dit, bien, tu sais, M. Duguay, pourquoi est-ce que vous n'avez pas donné un coup entre les jambes de Monsieur Salvay Pourquoi est-ce que vous n'êtes pas reviré de bord? On a reproché aux plaignants de ne pas s'être suffisamment défendu. Euh, puis vous avez raison qu'il y a des préjugés comme ça aussi qui ont guidé le contre-interrogatoire des plaignantes dans le dossier de Harvey Weinstein. Puis, euh, ben, Ce qui vous dit quoi? Dire, un accusé a droit à une défense pleine et entière, puis le contre-interrogatoire, ça, ça en fait partie.
1: Mm -hmm. Mais c'est ça. ça. Quelqu'un qui, qui regarde ça, quelqu'un de fragile, quelqu'un qui est d'une nature fragile puis qui a vécu une agression, revirait ça de toutes les barres, ça l'amène à prendre la décision ah, « je ne veux, veux pas passer à travers ça, je ne veux pas vivre ça, je ne veux pas avoir mes mœurs questionnées sur la place publique, je porterai pas plainte. » ça, ça conduit à ça. Là.
0: Bien, deux choses, M. Dumont. Euh, premièrement, c'est toujours important de répéter que il euh, y a personne qui va forcer une, une survivante, une personne victime, à porter plainte parce que vous avez raison, c'est difficile, puis c'est pas pour tout le monde. Maintenant, cela étant dit, euh, les contre-interrogatoires dans des, dans des accusations d'agression sexuelle, c'est quand même euh, réglementé. Bien, premièrement, il y a le procureur de la Couronne qui accompagne la personne victime, euh, qui la prépare à son compte interrogatoire. Il y a aussi des intervenants psychosociaux qui peuvent être présents pour l'accompagner. Puis ensuite, l'avocat de la défense peut pas poser des questions sur tout et n'importe quoi. Au Canada, ça fait déjà des décennies qu'on interdit par exemple de poser des questions sur le passé sexuel d'une personne victime. On n'essaie pas de la décrédibiliser en montrant qu'elle a eu des dizaines de partenaires sexuels dans le passé. Euh, C'est plus permis, ça, au Canada. Alors, il y a quand même certaines balises qui encadrent le contre-interrogatoire, mais ceci dit, vous avez tout à fait raison, ça reste une expérience qui n'est pas agréable parce que le, le, le mandat de l'avocat de la défense est justement d'aller identifier les incohérences dans le témoignage puis d'essayer d'ébranler la crédibilité de la vie.
1: Bien, euh, voilà, écoutez, on va continuer à, à suivre ça. Dans le cas d'Éric ça revient au palais de justice en mars prochain. Merci de nous avoir parlé. Bonne journée. Maître-Sophie Gagnon, directrice générale de Jury Pop. Euh, on va aller à une pause dans un instant. D'autres nouvelles, les sports. On va savoir si le Canadien a bien fait dans cette journée limite des transactions. Il n'a pas fait tant de choses que ça. Peut-être que c'était les bonnes.